0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd und viele wunderschöne Momente und zu wunderschönen Momenten gehört auch eine schöne Beziehung dazu und deswegen sprechen wir heute im Podcast über... Beziehung und vor allem, wie man die Beziehung mit Bodenarbeit fördern kann. Und ich habe mir Hero dazu ins Boot geholt. Hero Merkel. Hallo! Wach und fit, Hero? Ja, klar. Mit Kaffee. Mit, mit Kaffee, sonst kann man nicht morgen starten. Mhm. Genau, und Hero ist Pferdetrainerin, Bereiterin, ja. Standfrau, hat eigene Shows, ist der einzige Mensch, der Carrie auch mal in die Hand nehmen darf, ohne dass ich dabei bin. Das größte <lacht> Kompliment hier bei der Liste. <lacht> absolut, absolut. Weil Carrie ja Carrie ist und Carrie auch nicht jeder haben darf und ähm, weil sie so unglaublich toll mit ihren Pferden umgeht und trainiert und wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer bist, dann kennst du Hero bestimmt, weil sie schon ein paar Mal im Podcast war und auch ein paar schöne Artikel auf der Pferdeflüsterei geschrieben hat und wir wollen jetzt heute über Beziehungsaufbau sprechen und wie die Bodenarbeiter super, super gut dabei weiterhelfen kann. Lass uns mal vorher kurz drüber quatschen, Hero, was eine gute Beziehung zum Pferd für dich persönlich bedeutet. Also was bedeutet Beziehung
1: zum Pferd eigentlich? Ein Geben und Nehmen, eine Kommunikationsbasis, das heißt, dass ich das Pferd versuche zu verstehen, wie es eben in meinen Möglichkeiten ist und aber, dass das Pferd natürlich auch mich so weit versteht, dass wir eine Basis haben, miteinander kommunizieren können und so im Alltag gut miteinander harmonieren. Das klingt schön, <lacht> gemütlich. Und was ich auch mag, ist das Geben und
0: Nehmen an dem ganzen Thema, weil ich habe so das Gefühl, viele Pferdemenschen sind so, mein Pferd muss dies, das, jenes und das können und das, jenes und dies tun und so und so und so und so sein. Aber wie bin ich eigentlich für mein Pferd und was tut mein Pferd für mich? Ne?
1: Absolut, weil jeder redet von Kommunikation, aber wenn das Pferd mal was sagt, sind viele doch irgendwie äh, irritiert. <lacht> es hat eine Meinung. Was? <lacht> was?
0: Es sagt was und macht nicht nur. Nein, das Pferd darf immer nur eine Meinung haben, wenn es kommt und brummt. <lacht> und genau. wenn es Ja sagt.
1: <lacht> Immer ist vielleicht zu hart und zu negativ, aber Nein. tatsächlich ist es oft in der Pferdewelt so, ja, yeah. wir wollen kommunizieren, aber... Das Pferd darf nicht Nein sagen. und Das Absolute. ist natürlich keine echte Kommunikation, wenn wir das so sehen. Ich finde auch, und das spielt auch bei der Bodenarbeit eine riesen, riesen Rolle,
0: wenn man sich so die verschiedenen Spielarten und so anguckt. Da gibt es ja ganz viel diese zwei Extreme von das Pferd darf niemals Nein sagen, sonst wird der Druck erhöht. Oder das Pferd muss immer Ja sagen, sonst gibt es kein Leckerli. Klar. Und das ist ja irgendwie so eine Mischung macht es, glaube ich, finde ich. Wie machst du das denn bei dir? Also grundsätzlich im Training, aber auch bei der Bodenarbeit, Mischst du verschiedene Formen? Bist du Natural horseman Schippler? Also ich weiß es, aber ich frage trotzdem für alle, die dich nicht kennen. Oh ich mische. Ich bin Fraktion Mischer. Also, du hast eine Gärte dabei, aber du wirfst auch den Wattebausch.
1: Ja, und ich gebe auch ein Leckerli oder ich gebe eine Pause und vor allem beobachte ich sehr gerne. Ich finde es nicht verwerflich zu sagen, okay, das Pferd soll was tun dafür, dass es jetzt ein Leckerli kriegt zum Beispiel. Ähm, ich finde es auch nicht verwerflich, mal dem Pferd Grenzen zu zeigen, weil ich finde, dass Pferde dann viel, viel besser entspannen können, wenn sie zwischendurch Grenzen gesetzt kriegen. Aber ähm, dennoch möchte ich vor allem mein Pferd und seine Gefühle beobachten. Und äh, so spüren, ob wir uns gerade auf dem richtigen Weg befinden oder ob wir vielleicht eine Kursänderung vornehmen sollten. Und da ist ja die Bodenarbeit auch wieder mega, oder? Weil du ganz viel sehen kannst von der Kommunikation. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich mag die Bodenarbeit vor allem deshalb, weil ich es besser beobachten kann. Wenn ich oben drauf sitze, habe ich doch nicht so den riesen Überblick über den Pferdekörper, zum Beispiel den Schweif sehen. Äh, das fällt mir schwer oder die Fußfolge richtig sehen. Fällt mir auch schwer, natürlich kann man das alles auch erfüllen, aber am Boden ähm, ist es viel, viel einfacher. Ja, oder Augen,
0: Maul,
1: <lacht> ja. diese
0: gesamte Kommunikation. Maul sehen ist schwierig beim Reiten. Sehr schwierig beim Reiten, <lacht> wenn das Pferd nicht gerade so rechts und links den Hals verrenkt Genau, das heißt Beziehung, Bodenarbeit, Kommunikation, das gehört alles so in einen Topf. Ähm, dann kann ich mir fast die Frage, die ich mir überlegt habe, sparen, nämlich, <lacht> wie wichtig ist Bodenarbeit für eine schöne Beziehung mit dem Pferd? Wir wissen jetzt, Bodenarbeit ist definitiv wichtig, <lacht> aber wie viel macht die Bodenarbeit bei dir? in deinem Training aus, wenn du sagen musst in Prozenten, also schwierig von Pferd zu Pferd wahrscheinlich unterschiedlich aber ist es ein
1: großer Prozentsatz oder ist es ein kleiner Prozentsatz? Es gibt Pferde, mit denen mache ich nur Bodenarbeit und reite sie gar nicht. <lacht> also,
0: was? was? <lacht> Na, ich ahne, welches Pferd.
1: Was? <lacht> ja, ich habe eine nette Stute, die nicht so gerne geritten wird und die ich eigentlich ausschließlich am Boden arbeite. Und meine Ponys, die fahre ich zwar kutsche, aber natürlich arbeite ich sie auch sehr, sehr viel am Boden. Und ich würde mal sagen, die Reitpferde, da würde ich auch mindestens mal 40, 50 Prozent am Boden <lacht> wirklich äh, einteilen, weil am Bodenarbeit ist für mich auch schon der Weg zum Reitplatz oder der Weg von der Koppel zum Putzplatz äh, oder vielleicht zwischendrin wärme ich mal am Boden auf, bevor ich mich drauf sitze. Also auch Reitpferde haben ganz, ganz viel Bodenarbeit, weil ich sie dann besser beobachten kann, beziehungsweise weil ich auch ihre Muskeln besser beobachten kann. Es ist nicht nur was von Emotionen und Beziehungstraining für mich, aber natürlich zu einem größten, großen Teil, zumindest am Anfang, wenn man sich dann mal zehn Jahre kennt dann sollte die Beziehung so weit gefestigt sein, dass man sich mehr auf gymnastizierende Effekte konzentrieren kann. Im Idealfall. <lacht> Im
0: Idealfall.
1: <lacht> ja, aber das ist ein richtig gutes Stichwort,
0: weil das ja auch Beziehungsarbeit ist. Das eine ist ne, der ganze Alltag, der ja auch gerne mal nicht mitbedacht oder vernachlässigt wird, als Vorbereiten, Fertigmachen, Holen des Pferdes. Aber das andere ist auch, man kann ja auch den Alltag mit so ein bisschen Bodenarbeit beim Holen und Bringen schon ein bisschen aufmotzen, spannender Absolut. machen, Kommunikation starten und so verfeinern verfeinern genau also ich habe mit Kerry am Anfang ganz viel gemacht so im Grunde Tempiwechsel im Schritt beim Holen von der Koppel
1: mhm.
0: ähm, damit sie lernt mehr auf mich zu hören beispielsweise hast du da auch noch so eine spontane Idee was man da noch machen kann beim Pferd abholen sozusagen. Oder putzen oder zur Reitplatzhalle laufen, whatever. Irgendwas, was du vielleicht gerne machst, wo die Bodenarbeit für dich schon im Alltag startet. Oder Arbeit. Ich,
1: ich versuche, mein Pferd von der Koppel zu holen, ohne am Strick ziehen zu müssen. Ich versuche, das Pferd erstmal einzuladen, dass es ein bisschen zu mir kommt. Und wenn es nur der Blick ist, ich finde, jeder Gedanke zu mir her zählt auch. Es gibt super introvertierte Pferde, die vielleicht nicht auf mich zugaloppieren. Vielleicht, wenn ich Glück habe, ein bisschen Schritt auf mich zukommen. Aber. In der Regel gucken sie mich immer freundlich an, wenn ich äh, herkomme. Und das reicht mir teilweise auch aus. Also ein freundlicher Blick zählt mehr als ein krimmiges crem Pferd, das auf mich zugaloppiert, finde ich. Definitiv. <lacht> Und deswegen fängt es für mich da an. Denkt das Pferd zu mir her oder denkt es gleich weg, wenn ich herkomme? Und natürlich, wie lade ich das Pferd ein, mit mir zu kommen? Da versuche ich immer gleich die Körpersprache anzupassen. Und dann auch am Putzplatz, wenn ich möchte, dass es mal rumgeht oder so, versuche ich auch eben das über meine Körpersprache zu vermitteln und nicht einfach zu drücken. Mhm. Wie man es ja doch ziemlich oft bei manchen Reitstellen sieht. Ja, das ist definitiv ein super Hinweis, dass
0: gerade Bodenarbeit, wenn man es als Beziehungsbooster sehen möchte oder als Changer für eine schöne Beziehung, hat auch ganz viel mit Körpersprache zu tun, ne? dass du unabhängig Unbedingt. wirst von Strick und allem, was du sonst noch so ans Pferd binden kannst. Dass es natürlicher
1: wird fürs Pferd, weil Pferde untereinander kommunizieren nur über Körpersprache. Das bedeutet aber auch, dass Pferde untereinander nur über ihre, ähm, ja, ihre Energie kommunizieren. Und wenn wir als Mensch unsere Energie immer gleich lassen und immer... Äh, uns irgendwie drehen, unbewusst, vielleicht sogar mit ihnen reden über unsere menschliche Sprache, sage ich mal, dann ist es viel, viel schwieriger fürs Pferd, es zu verstehen, als wenn wir versuchen, natürlich ihre Sprache zu übernehmen. Ja, und Pferde lieben ja Klarheit, ne? Und Klarheit ist super, weil Klarheit gibt Sicherheit und
0: Sicherheit ist mega. Absolut. Und das ist ja auch, finde ich, so, so ein Missverständnis irgendwie, dass von, an dieser... Aber das reifen wir jetzt ganz gewaltig ab. Das packen wir jetzt nicht an. Dann machen wir irgendwann noch mal einen Podcast dazu an dieser Dominanztheorie. Ja. Ne? So von wegen, du musst das Pferd dominieren, du musst die Leitstute, Leithengst sein, whatever. Es ist ja mehr, sei klar, weil dann gibst du Sicherheit.
1: Absolut. Und ich meine, Pferde sagen ganz klar, geh kurz weg. Aber Pferde sagen nicht ganz klar, geh 300 Meter weg. Oder rennen 20 Minuten im Kreis. Sowas würde ein Pferd nie sagen. Und. Deswegen finde ich diese Dominanztheorie schwierig, weil wir Menschen tun das immer viel zu lange halten. Man kann schon mal klar sagen, jetzt geh bitte weg. Das ist wie bei Kindern auch manchmal. Man sagt nun mal, jetzt darfst du nicht über die Straße laufen, da kommt ein Auto. Ja? Wäre sinnvoll. Wäre sinnvoll. <lacht> Und bei Pferden ist das auch so. Manchmal kann man ganz klar sagen, hier ist eine Grenze, hier wird gefährlich, du musst jetzt anhalten, du musst jetzt zuhören. Aber... Man wird deswegen nicht wütend und man hält es vor allem nicht 20 Minuten lang, sondern es ist ein Moment der Klarheit, ein Moment der strikten Kommunikation und dann macht man wieder die Tür auf und sagt, okay, super, es hat funktioniert, wir haben überlebt, was auch immer mhm. und jetzt gehen wir aber wieder auf Augenhöhe, du darfst gerne auch mitreden.
0: Ja, das ist ein riesen, riesen Punkt, finde ich, beim Thema Bodenarbeit, glaube ich auch. Ähm Sag mal, lass uns mal praktisch ein bisschen weiterdenken, wenn wir sagen Bodenarbeit, Kommunikation, Körpersprache, das ist alles super, super wichtig für einen schönen Beziehungsaufbau. Wenn du jetzt ein neues Pferd hast und du willst mit dem in eine Beziehung starten, machst du nämlich an auch erstmal ein bisschen Bodenarbeit mit dem, bevor du mhm. dich in den Sattel setzt. Was sind so die ersten Schritte, die du machst, um zu sagen, hallo, ich bin
1: Hero, wer bist du? Lass uns kennenlernen. Ich strecke ihm erstmal meine Hand hin, das Pferd darf mich erstmal beschnuppern. Äh, manche Pferde sind da ja super neugierig, schnuppern ganz lange, dann nehme ich mir diese Zeit. Manche Pferde finden es aber auch super langweilig und gucken gar nicht richtig äh, zu mir her. Dann versuche ich mich irgendwie interessant zu machen, um, äh, indem ich andere Übungen vorschlage. Und in der Regel versuche ich ganz simpel einfach erstmal loslaufen und anhalten zu üben über meine Körpersprache. So spüre ich dann auch schon mal Ist mein Pferd gerade eher extrovertiert Also läuft es lieber los Oder ist es introvertiert Also hält es lieber an Das spüre ich schon mal Ist nicht ganz unwichtig, wenn ich reiten will Ob ich eine Bremse habe Schon ein relativ sinnvolles Tool sage ich mal, so eine Bremse Ja, kann Sinn machen <lacht> Und wenn ich spüre, okay, das klappt super, anhalten und losgehen, dann schaue ich, kann ich das Pferd anfassen, kann ich es am Hals anfassen, vielleicht an der Schulter, am Bauch. Wenn ich zum Beispiel reiten möchte, ist es mir super, super wichtig, dass ich es am Bauch, am Hals, auf der Gruppe unten am Bauch und so anfassen kann, dann wenn es meine Berührung da nicht möchte, will es bestimmt auch nicht, dass ich drauf sitze. Mhm, und den und Schenkel auch noch spielen ja, am besten. In der Regel ist es dann keine gute Idee. Deswegen probiere ich erstmal, ob das Pferd äh, meine Berührung einerseits einerseits akzeptiert, aber andererseits auch entspannt akzeptiert. Weil wenn mein Pferd schon angespannt und Angst hat, aber stillstehen bleibt, wenn ich streichle, würde ich nie aufsteigen, das macht einfach keinen Sinn. Dann ist es wahrscheinlich noch viel erschreckter, wenn ich dann drauf gehe. Und wenn ich mir ein bisschen unsicher bin, bei Jungpferden oder so, versuche ich in der Regel sogar noch in der Bewegung, also im Schritt, die Pferde an der Stelle zu streicheln. Und wenn das alles klappt, versuche ich in der Regel auch noch Vorhand und Hinterhand zu verschieben Also Motor und Lenkung Genau, eine Lenkung und äh, im Prinzip Hinterhand verschieben ist auch, kann nützlich sein als Notbremse wenn man mhm. so ein bisschen die Hinterhand verschiebt hält das Pferd eher an aber in der Regel habe ich so gut ausprobiert, dass ich nie eine Notbremse brauche. Toi, 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 ich laufe mal kurz auf Holz. Also du siehst, es ist schon eine relativ lange Liste. Und ich fühle da auch rein, wenn das Pferd äh, alles Mögliche super gut macht, sofort anhält, sofort losgeht, sofort die Vorhand verschiebt, sofort die Hinterhand verschiebt total entspannt ist äh, bei meinen Berührungen und so, dann weiß ich eigentlich, ich kann aufsteigen. Wenn alles so halb gut war und ich nicht sicher bin, ob das Pferd es wirklich will, dann mache ich tendenziell eher noch mehr Bodenarbeit und versuche noch andere Lektionen einzubauen, versuche das Pferd vielleicht auch mal kurz traben oder galoppieren zu lassen, um zu erfüllen, in was für einem Zustand ist mein Pferd. Also wenn alles harmonisch von Anfang an klappt traue ich mich äh, mehr oder traue ich mich schneller aufzusteigen oder eben das zu machen, wegen dem ich das Training begonnen habe. Und wenn es schwierig ist, dann möchte ich eher am Boden noch weiter eine bessere Beziehung oder eine bessere Kommunikation aufbauen. Ja, das ist eigentlich, da steckt ganz viel drin. Ne? Du kannst die Bodenarbeit nutzen,
0: um das Pferd kennenzulernen, damit das Pferd dich kennenlernen kann, damit es dich besser lesen kann, ne? damit ihr schon in die Kommunikation mhm. kommt. Und man kann ja auch, wenn man jetzt reiten möchte, super viele reiterliche Geschichten schon perfekt vorbereiten. Egal ob Jungpferd oder nicht, aber Zügel helfen. Ey, wie oft bin ich neben Carrie hergelaufen auf Sattelhöhe mit den Zügeln? Rechts und links in der Hand Absolut. und so äh, super super hilfreich ne? auch wenn man sagt man ist nicht per se der Bodenarbeiter aber neben dem Beziehungsaufbau hat es ja super viele praktische Elemente auch ne? auch das aufwärmen vergessen mhm, man selber wird warm <lacht> habe ich mal von dir mitgenommen ja. finde ich auch total logisch habe ich vorher nie drüber nachgedacht aber macht voll Sinn und genau. das Pferd. Pferd wird auch warm und muss einen dann nicht kalt auf den Rücken nehmen. Das ist auch super wichtig und super schön. Also da steckt echt viel drin in der Bodenarbeit, finde ich auch. Ich bin ja eh der größte Bodenarbeitsfell. <lacht> <lacht> Gibt es denn bestimmte Bodenarbeitslektionen, die du besonders gut findest, um die Kommunikation zu stärken oder die Beziehung zu stärken? Oder sind das die Dinge, die du gerade schon erwähnt hast, wo du so nach und nach aufbaust sozusagen?
1: Das ist typabhängig. Es gibt Pferde, die sind super ängstlich und äh, wenn ich dann zum Beispiel irgendein Gelassenheitstraining mit ihnen absolviere und sie spüren, okay, ich habe sie in diese Situation reingeschubst, aber alles ist super gut verlaufen und sie haben sich mutig danach gefühlt, dann kann das ein riesen Beziehungsbooster sein. Es gibt aber auch Pferde, die langweilen sich den ganzen Tag und die wollen vor allem nur Abwechslung. Und dann ist es für unsere Beziehung natürlich förderlich, wenn ich ihnen ganz viel Abwechslung und Bestätigung viel Lob, vielleicht auch Leckerlis oder so biete ähm, deswegen, es gibt mit den unterschiedlichen Pferdetypen da kein generelle, keine generelle Lektion die immer super cool und super toll ist aber natürlich, für jedes Pferd gibt es die passende Übung, ja klar. <lacht> und da sind wir wieder bei extrovertiert, introvertiert und beobachten bei dem, mutig was am Anfang oder erzählt mutig oder ängstlich.
0: Und dann kann man gucken, okay, welche Lektion könnte vielleicht besonders cool sein, mhm. könnte dem Pferd Spaß
1: machen oder liegen oder eben Erfolgserlebnis verschaffen. Genau. Und natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich möchte reiten oder Kutsche fahren oder ins Gelände gehen, dann kann ich natürlich mein Training am Boden auch anpassen. Wenn ich reiten will, kann ich beispielsweise Zügelhilfen üben, wie wir es schon erwähnt haben. Wenn ich ins Gelände reiten möchte, dann kann ich erstmal am Boden ins Gelände gehen. Wenn ich Kutsche fahren will, übe ich vielleicht am Langzügel. Also da gibt es so viele verschiedene Arten der Bodenarbeit. Ja. damit <lacht> wird es einem erstens nie langweilig. Nein, das Und zweitens stimmt. kann man alles vorbereiten. Und es macht so viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm
0: dann, lass uns noch ganz kurz über Vertrauen sprechen, weil das ja auch ein super Punkt ist beim Thema Beziehung. Wir haben schon gerade, oder du hast schon gerade erwähnt, dass ähm, gerade Gelassenheitstraining natürlich ein super Thema sein kann, um das Vertrauen zu fördern. Ich persönlich fand es sehr, sehr cool und wichtig, mit Carrie echt viel spazieren gegangen zu sein, als sie noch jünger war, weil das, glaube ich, auch das Vertrauen extrem gefördert hat, auf Augenhöhe draußen Abenteuer zu erleben und zu überleben sozusagen. <lacht> hast du noch irgendwelche vertrauensfördernden Geschichten, im Hinterkopf, wo du sagst, das hat dir auch immer sehr gut geholfen, so beim Thema Bodenarbeit?
1: Also grunds grundsätzlich würde ich sagen, Kleinschrittigkeit ist da ja, ein guter Riesenstichpunkt, mhm. weil äh, je kleinschrittiger wir vorgehen, desto eher haben wir nur positives Feedback, nur positive Momente mit dem Pferd und all das, äh, ich glaube, ich habe es schon mal in dem Podcast gesagt, geht für mich wie in so eine Art äh, Bonuspunkte-Konto. Punktesparschwein war es, glaube ich. Ich war's weiß nicht Punkt mehr, mehr, was Konto. ich gesagt <lacht> habe. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber alles sind irgendwie Bonuspunkte oder Pluspunkte und alles geht auf unser Konto. Wenn alles super cool verläuft und wir einfach nur eine tolle Zeit mit dem Pferd haben, dann ist unser Konto irgendwann super voll und dann fühlen wir uns. Äh, wie Superhelden mit dem Pony. <lacht> und wenn wir irgendwie zu schnell vorangehen und da sind dumme Situationen passiert oder so, dann werden uns Punkte weggenommen, gefühlt. ja. Mhm. Also ich weiß es von mir, das kann schon mal passieren. Aber äh, wenn wir im Schnitt immer positive Erfahrungen machen durch unsere Kleinschrittigkeit, dann wird einfach da ein riesen Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich weiß zum Beispiel mit meinen zwei Pferden Omen oder Schoko, da habe ich das Gefühl, ich kann alles machen. Ja? <lacht> <lacht> also da nehme ich das Feuerwerk auf dem Rücken, egal wo, in fremder Umgebung und ich weiß, der Omen, der trägt mich sicher nach Hause. Und so... Natürlich in kleinerer Form mache ich das mit jedem Pferd. Je mehr super coole Situationen ich zum Beispiel auf dem Reitplatz mit Gelassenheitstraining oder auf der Koppel in den verschiedenen Ecken unseres Grundstücks erlebt habe, desto eher traue ich mich dann draußen auch super mutig mit dem Pferd rauszugehen. Ja, echt guter
0: Hinweis, weil Vertrauen entsteht ja auch im Alltag. Ne? Ich glaube, Vertrauen entsteht auch unabhängig von der Bodenarbeit, wenn man das Pferd nicht ja, enttäuscht oder im Alltag immer fair ist. Die Kleinschrittigkeit ist natürlich auch der Punkt. Wenn man ja. ihm keinen Stress macht, genau, das ist auch ein super Punkt. Und wenn man einfach immer, immer da ist für das Pferd, immer im Hier und Jetzt ist und so. Also ist, wahrscheinlich gibt es tausend Punkte, die Vertrauen fördern können. Auch wenn man die selbst ja, ruhig mehr, ne? ist.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das, ja, ja. Genau, das ist auch ein Riesenpunkt. Aber es ist Zählt für mich ein bisschen in die Kleinschrittigkeit mit rein. Mhm. Wenn ich kleinschrittig vorgehe, ist es viel einfacher für mich, ruhig zu sein. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Das Pferd hat sicherlich kein Vertrauen in einen Menschen, der selbst Angst hat oder unsicher ist. Und es ist natürlich schwierig. Wir können nicht zu uns sagen, hab jetzt keine Angst. Mhm. Das funktioniert nicht. Wir sind auch Lebewesen. Wir haben auch das Recht, Angst zu empfinden. Aber wir können bewusst entscheiden, wie weit kann ich gehen, ohne Angst zu spüren. Und wenn ich mich selbst in eine Situation schmeiße, in der ich Angst habe, sollte ich vielleicht lieber noch einen Schritt zurückgehen. Absolut, das sage ich immer zu kurz, teilnehmen
0: von mir, das ist dieses Fels in der Brandung Feeling, das wir entwickeln müssen. Ja. Dass wir einfach schaffen, irgendwann immer der Fels in der Brandung für unser Pferd zu sein. Und ich glaube, dass die einem schon durchaus verzeihen oder es in Ordnung finden, wenn man mal kurz Angst hat, wenn man seine Angst dann managen kann.
1: Absolut. Weil die
0: Leitstute oder der Leithengst, um mhm. da bei dem Vergleich zu bleiben, oder das andere Herdenmitglied hat auch mal kurz Angst, wenn es irgendwo ein Knacken hört. Aber es folgt dann am liebsten dem Pferd in der Herde, das die Angst am schnellsten im Griff hat und
1: eine gute Entscheidung treffen kann, sozusagen. Beziehungsweise man darf auch mal sagen, okay, das ist mir jetzt auch unheimlich, wir gehen woanders lang. Mhm. Ich finde es nicht verwerflich, sowas mal Absolut. zu sagen. Und äh, das setzt, glaube ich, auch Führungsqualität voraus, dass man bewusst Entscheidungen trifft. Das kann man auch beim Pferd machen. Und dann ist es gar nicht schlimm, wenn man sagt, Nein, wir gehen weiter, aber ich fühle mich nicht wohl dabei und ich glaube, wir werden gefressen. Das tut kein Vertrauen schaffen, wenn man sagt, okay, ich fühle mich hier wirklich nicht sicher auf dem Weg, wir nehmen einen anderen Weg, aber wir gehen ihn zusammen. Das schafft, schafft Vertrauen. Okay, Angst müssen wir auch nochmal besprechen. <lacht> Extra Podcast.
0: Extra Podcast. Kommt auf die Liste. <lacht> Kommt auf die Liste, genau. Dann ähm, sage ich dir auf jeden Fall ganz lieben Dank, Hero, für deine ganzen Gedanken. Mhm. Ähm, ich ähm, sage euch da draußen eine wunderschöne eine Woche, habt eine wunderschöne Woche, habt noch mehr Magie, noch mehr Glitzer, macht ganz viel Bodenarbeit und holt euch dadurch die Magie zu euch nach Hause. Und wenn du noch ein paar coole Tricks willst, dann schnapp dir das kostenlose Goodie von Hero. Da gibt es dir drei super, super coole Tipps, kostenlos, unverbindlich für die Bodenarbeit. Den Link packe ich natürlich in die Show Notes, aber ich sage Ihnen nochmal, der ist www.pferdeflüsterei.de slash 3 Tipps Bodenarbeit. Also super simpel eigentlich. <lacht> www.pferdeflüsterei.de 3.de. 3 Minus Tipps Minus Bodenarbeit. Und so, yes, kraul deinem Pferd einmal dick und fett. Das fell von uns. <lacht>